0: Olá a todos. Se você quer saber mais sobre a amitriptilina, um medicamento muito utilizado, tem muitas indicações, está aí no dia a dia de todo mundo e quiser ver a visão do neurologista a respeito desse medicamento, fique até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre ele hoje. Olá, sou o Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista fundador da clínica Regenerate, no meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia como um todo e diversos temas relacionados aos problemas de vocês da nossa audiência e que conte para nós em nossos comentários tudo que vocês precisam quais são os seus problemas que a gente faz vídeos sobre esses temas e se não quiser ficar de fora não quiser perder nenhuma novidade se inscreva no canal e clique no Sininho Dê essa força para o canal para que a gente continue crescendo e ficando forte como um canal de divulgação de conteúdo de medicina, de qualidade científica, rigor científico e também numa comunicação mais acessível para todos. Hoje vou falar sobre a mitriptilina. A mitriptilina, a gente vai ver todas as indicações dela, como que ela funciona, o metabolismo, relação dela a populações específicas, as interações medicamentosas, efeitos colaterais e diversos outros assuntos que estão relacionados a esse fármaco, que é tão importante, tão conhecido e muitas vezes é colocado num local não tão desejado, tem muito preconceito com ele também. Bem primeiro vamos sobre as indicações as indicações da mitriptilina são várias ela tem muitas indicações o que é um medicamento muito versátil ele serve para diversas síndromes dolorosas para síndromes funcionais e para os transtornos de humor também vamos começar pelas síndromes dolorosas ela tem indicação para o tratamento de dor e distúrbios do sono relacionados à fadiga crônica A pessoa que tem fadiga crônica um dos principais elementos da fadiga crônica que a pessoa também não dorme bem e não dormindo bem ela facilita dela ter sono durante o dia e facilmente o quem tem fadiga crônica costuma ter uma dorzinha lá constante também da musculatura que constantemente está fadigada então a mitriptilina ajuda tanto no sono quanto da dor nos casos de fadiga crônica igualmente a fibromialgia a fibromialgia, ela parece com a fadiga crônica, mas o que tem de diferente é que na fibromialgia a grande queixa são as dores difusas. Na fadiga crônica, a principal queixa é a fadiga. Na a fibromialgia, a principal queixa são as dores difusas, mais outros sintomas, que também envolvem fadiga, sono ruim, dificuldades cognitivas. Então, na fibromialgia, a mitriptilina, ela está muito bem indicada, que vai tratar muito bem também as dores e o sono do paciente ela tem indicação para dor de cabeça tipo tensão crônica aquela dor de cabeça que fica apertando a dor tensional tipicamente no final do dia parecendo uma faixa ao redor da testa a mitriptilina tem uma grande evidência para dor de cabeça tipo tensão ela ajuda na prevenção igualmente para a enxaqueca Pessoa que tem enxaqueca, que é aquela dor de cabeça forte, pulsa, lateja, dá náusea, incômodo com a claridade, com o barulho, dá vômito, com o cheiro, essa é a enxaqueca. A metriptilina ajuda muito. Na prevenção. Obviamente, ninguém vai tomar. A pessoa está tendo uma crise de enxaqueca, vai tomar a para controlar a crise de enxaqueca. Mas usando ela regularmente, é um dos medicamentos que mais tem evidência para prevenção de enxaqueca, é a mitriptilina. Ela é, é um dos medicamentos mais estudados que já tem para enxaqueca é a mitraptilina além disso tem a síndrome dolorosa miofacial e as causas relacionadas à dor crônica incluindo dor pélvica miofascial dor cervicogênica distúrbios da ATM e vulvodine a síndrome dolorosa miofascial são muitos tipos de dor causada por músculos que doem em outras regiões que não estão relacionadas aquele músculo necessariamente por exemplo a dor pélvica miofascial que é da musculatura da pelve e a pessoa tem diversos tipos de dor a dor cervical da musculatura temporomandibular e da dos músculos da mastigação a vulvodínia que é a dor na região da vulva dores na região lombar para todos os diversos tipos de síndrome dolorosa miofascial a mitriptilina ela é muito bem indicada bom também tem a dor neuropática crônica por exemplo pessoa que tem polineuropatia diabética e tem uma dor crônica relacionada a dor neuropática ou a polineuropatia a mitriptilina ela é muito boa para essas dores neuropáticas também a Neuralgia pós-herpética ela ajuda muito no controle da Neuralgia pós-herpética também a dor associada a síndrome do intestino irritável e outros sintomas globais intestinais então até a pessoa que tem a síndrome do intestino irritável a metriptilina ela é boa no controle desses sintomas também bom sintomas funcionais sintomas funcionais é tudo que tá relacionado ao funcionamento normal do corpo e que às vezes tem uma disfunção nesse funcionamento que é, era para ser normal como por exemplo síndrome do vômito cíclico a pessoa fica tendo vômitos repetidos toda hora ela fica lá, lá toda hora ela fica vomitando é a síndrome do vômito cíclico de moderada a grave ela pode ser tomada como preventivo então ela ajuda a inibir o estímulo do vômito e fazer a pessoa parar de ficar vomitando. Então, ela ajuda a prevenir vômitos repetitivos ou quando a pessoa tem dispepsia funcional tem uma disfunção gástrica que pode juntar com gastrite uma digestão ruim uma dispepsia que é um, um sintoma gástrico que está relacionado fundamentalmente a parte psíquica não que a pessoa tenha alguma doença do estômago ou tenha uma úlcera ou tenha um, uma hérnia de ato ou tenha uma bactéria a H pylori então a mitriptilina ajuda muito em quem tem essa dispepsia de por exemplo gastrite nervosa igualmente a cistite intersticial a cistite intersticial é tem uma irritação da parede da bexiga e a bexiga vai ficando inflamada irritada e toda hora fica querendo contrair a mitriptilina também ajuda na cistite intersticial interticial ou até mesmo na enurese noturna é muito mais comum em crianças mas também pode acontecer em adultos de acabar fazendo xixi durante o sono faz o um xixi na cama e quando faz xixi na cama é chamada enurese noturna e a mitriptilina ajuda a tratar esse problema ou até mesmo a cialorreia que é um excesso de salivação que a pessoa acaba tendo uma saliva excessiva e essa saliva excessiva atrapalha para engolir atrapalha para falar ou fica pingando a pessoa fica babando a mitriptilina ajuda no tratamento da celorréia e também a mitriptilina ela até também ajuda no transtorno depressivo ela é classificada como medicamento antidepressivo a maior parte das indicações dela não são para depressão mas ela também é um bom antidepressivo ela é indicada para o transtorno depressivo maior especialmente quando a paciente tem o PCR elevado é um marcador biológico de inflamação caso o paciente tenha a depressão e o PCR elevado o melhor antidepressivo que tem para essa pessoa é a mitriptilina é interessante isso então a gente viu que a mitriptilina tem uma gama de indicações para diversas síndromes dolorosas para vários sintomas funcionais do corpo o corpo está disfuncional em alguma função de algum órgão e para o transtorno depressivo maior também bom você que está vendo o vídeo escreva nos comentários você sabia que a mitriptilina tem tantas indicações você já recebeu a indicação da mitriptilina para alguma dessas indicações diga aí como é que foi bom e como que o medicamento funciona o medicamento ele aumenta a concentração de serotonina e noradrenalina na fenda sináptica. É quando um neurônio está junto do outro, ele libera os neurotransmissores e aí ele faz que aumente a concentração de serotonina e noradrenalina na fenda sináptica. Ela também tem um efeito antipolinérgico. O efeito antipolinérgico vai inibir o sistema parasimpático. Então, por isso que ela consegue atuar em várias coisas que o sistema parassimpático possa estar excessivamente atuando e ela consegue inibir esse parassimpático e assim tratar vários sintomas funcionais. Só que também isso serve de efeito colateral: o efeito anticolinérgico serve para tratar, mas serve para dar efeitos colaterais também. Igualmente, o efeito do da... aumento da noradrenalina, a fena sináptica e assim por diante a ação dela é aumento da serotonina e noradrenalina um efeito anticolinérgico também metabolismo da mitriptilina o metabolismo da mitriptilina ela tem uma meia vida longa de 13 a 36 horas ela é de metabolismo hepático e a excreção é renal ou seja, é o fígado que transforma a mitriptilina quebrando ela em outras moléculas e elas são excretadas pelo rim a dose máxima de ametriptilina por dia é de 300mg/dia. É uma dose grande, tá? Que dificilmente a gente passa de 150mg/dia. E quais são as apresentações? As apresentações são de 10mg, 25 e 75mg. Fora do Brasil, tem outras apresentações de doses intermediárias e mais altas mas as mais comuns da gente encontrar aqui no Brasil é de 10 mg, 25 e 75 miligramas em forma de comprimidos como que é o uso dela em certas populações específicas por exemplo em gestante gestante é um medicamento categoria C significa que não há dados de má formação são raros casos de sintomas de retirada nos recém-nascidos ou seja a mãe utilizou durante a gestação e aí quando recém-nascido nasce e fica sem o medicamento ele se sente passar mal e tem a questão que esse medicamento atravessa a barreira placentária então sabe que o medicamento vai chegar sim no feto e no bebê que está sendo desenvolvido é, normalmente não é recomendado o uso prolongado do, durante a gestação em lactentes a metriptilina ela é excretada no leite então normalmente é recomendado ou interromper a amamentação ou o uso do medicamento então o médico tem que avaliar se algum problema X que vale muito a pena o uso da mitriptilina talvez vale a pena interromper a amamentação passar para a fórmula e outros suplementos para que mantenha o tratamento ou pare o medicamento e siga a amamentação tá crianças e adolescentes tem indicação para o tratamento de enxaqueca síndrome do vômito cíclico dor crônica e enurese noturna ou seja, pode ser usada sim tanto em crianças como adolescentes e tem até mesmo indicação indicação de bula que pode ser utilizado para enxaqueca de crianças síndrome dos vômitos cíclicos uma dor crônica ou enurese noturna idosos idosos têm a preocupação devido às fortes propriedades anticolinéticas do medicamento e que por exemplo é, pode dar um efeito colateral de intestino preso idoso às vezes já tem o intestino muito preso pode dar uma boca seca às vezes o idoso já está muito com a boca seca também e isso tudo no idoso é muito importante porque às vezes ele é muito sensível ao medicamento além de ter potencial de sedação o idoso às vezes ele é sensível que com um pouquinho só de amitriptilina ele fica muito sedado e já fica muito sonolento além de poder fazer cair a pressão quando a pessoa fica de pé, tem o risco de queda do sódio, mas especialmente esses efeitos colaterais vêm em doses mais altas, tá? Idosos podem ser utilizados a mitriptilina assim. eu utilizo, especialmente em vários pacientes que têm dor pós-herpética, não precisa ter medo do uso da mitriptilina no idoso, só tem que ter muita precaução contra os possíveis efeitos colaterais, especialmente em doses mais altas nos idosos paciente com insuficiência renal a função renal alterada sem diálise não altera em nada no ajuste do medicamento agora quando o paciente é dialítico é importante considerar o uso da mitriptilina porque tem os efeitos anticolinérgicos que podem se somar com efeitos da própria diálise nos pacientes dialíticos tem que pesar com muito cuidado o uso da mitriptilina em pacientes com insuficiência hepática cirrose a recomendação é que a dose seja 50% menor e que a dose máxima chegue até só 100mg dia e cardíacos os cardíacos somente em pacientes que tenham alguma arritmia ou não esteja controlada que tem que ter alguma ressalva que pode pois pode aumentar a arritmia então só se o paciente tem uma arritmia especialmente se não está controlada essa arritmia ter mais precaução e das interações medicamentosas principais alertas do medicamento é um medicamento que a gente tem que saber o que que pode ter de principal interação e os principais alertas que ele pode causar com drogas de ação do sistema nervoso central ela pode aumentar o potencial de medicamentos que causam depressão do sistema nervoso central o que que é isso a depressão do sistema nervoso central é tudo que faz a pessoa ficar sedada ou perder nível de consciência ou ficar sonolenta tudo que faça a pessoa ficar para baixo a mitriptilina pode aumentar esse efeito de depressão do sistema nervoso central essa interação ela pode ser desejada ou indesejada tá por exemplo se o paciente está muito agitado e ele tá com dificuldade de dormir e por exemplo está usando uma pregabalina que tem depressão do sistema nervoso central a mitriptilina também vai causar um aumento da depressão do sistema nervoso central à noite e ambos juntos vão atuar para que a pessoa durma o que é desejado isso às vezes é desejado a gente quer às vezes uma interação positiva que um faça depressão do sistema nervoso central e o outro também para que a pessoa possa ir dormir e assim ter controle é, do sono porque ela tá tendo problemas do sono ou quando é indesejada porque o paciente já toma outros tipos de medicamento durante o dia que possam dar sonolência e a mitriptilina como tem uma meia vida longa pode acabar dando muita sonolência durante o dia também e por exemplo idosos e aí a pessoa fica quase que dormindo o tempo todo então nessa maneira ela pode ser indesejada por exemplo para um paciente que pós AVC que tem dor e tem espasticidade já usa o Baclofeno o Baclofeno é um medicamento que causa depressão no sistema nervoso central a mitriptilina entra e aí dá mais sono ainda também na pessoa e aí a pessoa resolve um problema mas tem dificuldade de ficar acordado outros alertas que tem que ter a mitriptilina como outros tricíclicos ela pode girar, é, gerar a virada maníaca em pacientes bipolares às vezes o bipolar tá lá, tranquilo ou, ou na depressão se toma a mitriptilina, é fácil da pessoa ir para a fase maníaca ela fica ah, agitada ela dorme fica com energia muito grande irritada querendo comprar coisas e etc ela pode causar excessivo efeito anticolinérgico quando já se está utilizando outro medicamento anticolinérgico como medicamentos para o controle da bexiga pessoa que tem a bexiga muito hiperativa toma um, um, um medicamento para controlar o, a frequência do xixi ele costuma ser um medicamento anticolinérgico se entra mitriptilina também vai ter mais efeito anticolinérgico vai somar os efeitos colaterais de um e de outro também então a pessoa pode acabar tendo boca muito seca visão turva vários outros sintomas anticolinérgicos que não são desejados mesmo que seja um tratamento sinérgico tanto a mitriptilina possa ajudar no controle da bexiga quanto um outro medicamento anticolinérgico e da mesma coisa da saliva tem medicamentos que são para controlar a saliva o excesso de saliva a mitriptilina também controla mas pode somar o efeito anticolinérgico de um e de outro e aí tem uma somatória grande de efeitos colaterais anticolinérgicos é, também tem que ver com medicamentos que tenha maior interação com outros medicamentos que causam arritmia ou aumento do intervalo QT. Então, outros medicamentos que causam aumento do intervalo QT, como por exemplo até outros antidepressivos, podem aumentar o risco de ter arritmias, o aumento do intervalo QT com o uso, por exemplo, da amitriptilina, tá? pode descompensar hipertireoidismo em quem já tá, está em tratamento por exemplo, a pessoa tem hipertireoidismo está tratando certinho lá com tapazol ou propanolol e entra a mitriptilina, a mitriptilina pode descompensar aquele hipertireoidismo e a pessoa voltar a ficar com sintomas do hipertireoidismo quando ela já está sendo tratada, tá? então, outro ponto importante da mitriptilina ela tem interação com álcool pois ela aumenta os efeitos do álcool a pessoa que ingeriu álcool ela vai ter o efeito do álcool muito aumentado então com muito pouco álcool a pessoa vai se sentir já rapidamente tonta e é com muito menos do que a pessoa está habituada a beber então ela tem que só ficar bem esperta com isso e saber se ela ingerir o álcool ela vai ter muito mais efeitos do álcool por causa da mitriptilina e bem a mitriptilina pode dar também a síndrome da descontinuidade aguda o que que é isso a síndrome da descontinuidade aguda é quando o paciente passa mal com a retirada abrupta do medicamento tem sintomas de náuseas dor de cabeça mal-estar até mesmo apneia do sono e isso é abstinência não isso não é abstinência abstinência a pessoa ela passa mal e tem que ter comportamento de busca da substância é, é diferente por exemplo a pessoa que usa cocaína cocaína e tira a cocaína a pessoa passa muito mal e além de passar mal ela tem um comportamento desesperado de busca da, pela substância a pessoa tira a metilina, às vezes ela nem lembra porque acabou o remédio está no meio das férias sei lá ela pode passar mal porque ela foi vamos supor de 75 miligramas para zero numa velocidade muito rápida direto e ela sente a falta do remédio o corpo passa mal por alguns dias mas não que isso seja uma necessidade uma obrigatória caso aconteça especialmente se a dose está mais alta e vai para o zero de uma vez tá antes de mais nada antes de eu falar dos efeitos colaterais eu quero que vocês escrevam no comentário o que vocês estão achando do vídeo sobre a mitriptilina? A mitriptilina é um medicamento, sim, muito importante, muito utilizado. Tem vários senões, também várias coisas importantes para saber no uso e no manejo desse medicamento. Mas é um medicamento que está aí e que muitas pessoas muitas pessoas utilizam. E eu gostaria já de ver o que vocês estão achando do vídeo sobre o uso da mitriptilina. Se você está gostando dê aquele like, dê essa força para o nosso vídeo, para o nosso canal, se inscrevendo e clicando no sininho, tá? Quanto aos efeitos colaterais da mitriptilina, a mitriptilina tem vários efeitos colaterais e talvez esse seja o grande ponto pelo qual tem tantos receios com o uso dela mas esses efeitos colaterais são manejáveis e não são necessariamente obrigatórios para todo mundo tá quais são os efeitos colaterais mais comuns aumento do apetite A pessoa tem um aumento do apetite especialmente para coisas mais doces ela acaba ganhando mais gosto por comer um docinho um carboidrato um bolo um, uma massa coisas do tipo e por consequência também ganho de peso tá A pessoa acaba além de ter aumento de apetite ela facilita um pouco para ter ganho de peso a mitriptilina ela também pode deixar a boca muito seca pode dar constipação que o intestino preso ela pode dar visão turva é comum e o paciente fica parecendo que está com dificuldade de focar a visão sabe é pisca assim aí Opa agora focou é uma dificuldade de foco na visão que é a dificuldade de acomodação do cristalino essa dificuldade de acomodação do cristalino também é por um efeito anticolinérgico tem tendência a melhorar além também do efeito da sonolência muitas vezes é desejado que a pessoa tenha sonolência porque quer que melhore o sono mas pode às vezes perdurar também pela manhã durante o período da manhã e bom a metriptilina tem esses efeitos colaterais de maneira comum mas eles tendem a diminuir com a medida que o passou usa mais tempo ou até mesmo com doses mais altas eles não aumentam os efeitos colaterais com o aumento da dose o aumento da dose costuma trazer mais um equilíbrio do que um aumento dos efeitos colaterais efeitos colaterais que também tem mas são bem mais raros arritmia cardíaca taquicardia silusal anormalidades no eletrocardiograma que seria o exame do eletro do coração o aumento da pressão intraocular especialmente em quem tem glaucoma de ângulo fechado que aí pode causar um aumento da pressão do, do olho comportamentos agressivos especialmente em crianças e em menor parte em adultos ter delírio esse delírio pode acontecer sim especialmente em níveis mais altos de amitriptilina especialmente em idosos pode levar a fratura óssea especialmente em idosos com uso muito prolongado da amitriptilina em doses mais altas especialmente em idosos em doses mais altas pode trazer uma redução da memória e pode causar mioclonias todos esses outros efeitos colaterais eles são classificados como raros tá? mas também podem acontecer especialmente em populações específicas em doses mais altas uma outra coisa que todo mundo pergunta sobre a mitriptilina o paciente fica dependente dela? não, não fica dependente a mitriptilina não causa dependência porque a dependência é definida entre ter uh, efeito de acomodação com dose que o paciente precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito terapêutico precisa de ter comportamento de busca dessa substância e tem que ter abstinência ela tem a síndrome da descontinuidade aguda mas não causa dependência do medicamento tá e o que, que muitas vezes acontece é que se a pessoa tem um problema vamos por algum tipo de dor neuropática o neurônio ainda está doente aí você tira o medicamento o neurônio doente ainda está lá, então a dor volta. Isso não é ficar dependente do remédio, isso é só tira, é, tirar aquilo que está aliviando e a dor que está lá, a doença que está lá volta a aparecer. Somente isso, isso não é ficar dependente do medicamento, tá? Porque as pessoas têm tanto medo ou preconceito com a mitriptilina? Isso é tanto de paciente quanto de médicos. O principal problema da mitriptilina são os efeitos colaterais, especialmente o grande peso. E como pega muitas patologias, especialmente relacionadas à dor e muito comum em mulheres, como por exemplo, enxaqueca ou fibromialgia. A mulher tem muito medo de ganhar peso. E isso é uma realidade. Ela pode aumentar o risco sim de ganhar peso e a pessoa tem que ter uma disciplina bem grande com a alimentação e tá fazendo exercícios para que ela consiga vencer esse aumento do desejo de alimentos que a pessoa tem mas que o medicamento é muito bom para problema esses problemas em questão ele é muito bom sim e por que ela é tão pouco utilizada se tem tantas indicações no meu ponto de vista eu acho que até é preconceito dos próprios médicos que é um medicamento antigo e por ser antigo e ter chegado outros medicamentos que também atuam nessas mesmas patologias de diferentes formas e tal fica aquele temor muito grande se não é no ganho de peso do efeito colateral às vezes é da arritmia ou de outra coisa como se fosse uma coisa muito comum e o que não é como médico de dor eu tenho muito uso da mitriptilina e eu sei o tanto que ela é boa e eu tenho noção do tanto que ela dá ou não de efeitos colaterais mas muitas vezes médicos do dia a dia eles não tem tanta intimidade com o medicamento e por não ter intimidade acabam tendo temor sabendo dos possíveis efeitos colaterais e aí por isso acaba ficando uma bola de neve de que tem temor de um lado temor do outro e acaba não utilizando o um medicamento que tem uma potência muito grande muito boa e tem muitas indicações sendo que para algumas indicações ela é a indicação número um e, bom esse foi o vídeo de hoje sobre a mitriptilina se você quiser saber mais Clique nos links abaixo da descrição e dê aquele joia para dar aquela força para o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais.